0: Coucou Je reviens ce matin avec un nouvel épisode qui, je pense, va te faire du bien. Je sais que beaucoup de créatrices peuvent vite désespérer et beaucoup d'entrepreneuses, de manière générale, peuvent avoir tendance à avoir envie de baisser les bras, parfois, face à la difficulté, face aux, voilà, aux problématiques qu'on rencontre, face aux échecs aussi, accepter l'échec, etc. C'est pas forcément quelque chose de facile. Aujourd'hui, j'avais donc envie de te partager un épisode de podcast qui, je pense, va te faire du bien et va te montrer que vraiment, tout est à portée de main. Aujourd'hui, je te présente la clé pour réussir, selon moi, à développer ton activité, à avoir du succès, en fait, avec ta marque de produits faits main. Et je vais très, très vite lever le suspense puisque je vais te dévoiler quelle est la clé, selon moi. Évidemment... Chaque parcours d'entrepreneuse est différent. Chaque, euh, ben, chaque entreprise va avoir des rebondissements qui seront uniques et qui seront propres. Chaque entrepreneuse aussi a des démarre avec des forces, des faiblesses, des facilités, des difficultés. Démarre aussi avec des bagages émotionnels, euh, du vécu, un histo un, une histoire, un historique. Voilà, on est vraiment tout, tout, tout différent. Mais malgré tout ça, et D'ailleurs, tu peux aussi aller écouter l'épisode de podcast, euh, le numéro 60. C'est euh, « Les 7 points en commun euh, des créatrices à succès euh, ». Qui te donnera d'ailleurs, je pense aussi, des éléments de motivation. Mais dans, en fait, dans les entreprises qui réussissent, euh, les entrepreneurs, entrepreneuses qui réussissent ont quand même globalement des points en commun. C'est ce que j'évoque dans cet épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de résumer ça en fait, euh, de mettre le focus sur un seul point qui est clairement un point qui est présent chez tout, 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 toutes les entrepreneuses, tous les entrepreneurs qui réussissent. Là, il n'y a vraiment pas de secret. Euh, c'est connu, reconnu, reconnu, connu, connu de tous. Cette clé-là, c'est une clé qu'il faut que tu aies, clairement, si tu veux y arriver. Il n'y a, a vraiment pas de secret, c'est que tu n'as pas le choix, en fait. Et la clé en question, c'est la persévérance. Et je vais donc aujourd'hui t'expliquer en quoi, dans ma propre histoire, j'ai dû faire preuve justement de persévérance. Parce que tu dois me suivre certainement sur les réseaux, tu as peut-être dû voir ma marque. Évidemment, je suis formatrice, créatrice de l'Artisan Academy. j'accompagne des créatrices, etc. Je leur partage mes conseils, mon expérience, mon savoir-faire. Mais avant ça, je suis aussi une créatrice. J'ai été créatrice et je le suis toujours créatrice. J'ai ma marque qui s'appelle Elle Essence, en tout cas à l'heure où je parle. Et je fabrique des choses de mes mains. J'ai créé ma marque avant de créer mon activité de formatrice. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à avoir envie de partager mes secrets, en gros, pour aider, à mon tour, les autres créatrices talentueuses qui sont motivées. Et donc, quand tu vois ma marque aujourd'hui, ça peut paraître assez simple, ça peut paraître assez facile, ça peut te paraître tout beau, tout bien, etc. Et... J'ai vraiment envie aujourd'hui de te faire prendre conscience que malgré tout ce que tu peux voir, moi aussi j'ai eu des difficultés, moi aussi j'ai toujours des difficultés et la persévérance fait toujours partie de mon quotidien. Et d'ailleurs, que ce soit avec l'Essence ou l'Artisan Academy, peu importe, quand on est entrepreneuse, on a toujours des choses sur lesquelles il faut persévérer avant d'obtenir des résultats. On n'a pas forcément tout de suite les résultats que l'on veut que l'on cherche à obtenir. On rencontre parfois des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas, d'autres qu'on avait prévues, qui sont finalement plus faciles à vivre que d'autres, ou d'autres qu'on n'avait pas du tout vu venir et qui sont assez compliquées à traverser. J'ai créé ma marque L Essence en 2019. En 2019, euh, j'ai créé et je me suis en même temps formée... Euh, à l'artisanat, à la bijouterie, en même temps que j'étais finalement en train de créer ma première collection. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais en train d'apprendre les techniques de bijouterie, j'étais en train de concevoir ma première collection, clairement. Et cette première collection, elle n'a évidemment pas été accueillie comme j'aurais aimé <rire> qu'elle soit accueillie. Donc, euh, cette première collection, elle était d'ailleurs sur un style totalement différent. J'en parle assez régulièrement. N'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui parle de mon euh, évolution artistique. C'est ça, le, les mots-clés pour retrouver le titre. Et je montre du coup, justement, en quoi j'ai fait évoluer mon style. Ça peut être intéressant d'aller regarder. Et donc, cette première collection, en fait, euh, elle a été... ça a été assez compliqué. En fait, à un moment donné, elle me sortait par les yeux. Euh, je n'en pouvais plus parce que, ben bah, évidemment, elle a été tournée autour de beaucoup d'échecs. Que ce soit des échecs techniques, parce qu'évidemment, j'apprenais, donc j'étais pas directement une nasse de la bijouterie. Hein. Je suis passée par des erreurs techniques que j'ai faites avant de réussir à fabriquer ces créations. Donc, j'ai passé des heures et des heures sur cette première collection. Euh, le rendu que j'avais n'était pas forcément toujours celui que je voulais. Euh, L'accueil qui a été réservé à cette, cré... à cette collection n'a pas été au rendez-vous. Clairement, parce que je n'avais pas fait ce qu'il fallait en face. Évidemment, il y a toujours des raisons. Hein. Mais cette première collection, elle a été un peu ce qu'on appelle un flop. Euh, clairement, j'ai pas fait... J'ai dû vendre à tout casser 3-4 pièces, euh, dont la majeure partie étaient des gens qui étaient de ma famille ou des, des amis que je côtoyais à l'endroit où j'étais parce que j'étais dans un atelier partagé. Donc cette première collection, elle n'a vraiment pas été une réussite, euh, surtout vu le coût qu'elle m'a coûté, vu le temps passé, etc. Et même en termes de satisfaction personnelle, euh, ça n'a pas forcément été une réussite, cette première collection. Même si, encore une fois, avec le recul, les créations étaient jolies et je les trouve toujours jolies aujourd'hui, mais ce n'était pas un succès, en fait. Et ça, ça a été déjà mes premières erreurs. Donc, évidemment, c'est vraiment pour te rassurer, c'est que si tu te lances, euh, c'est normal d'avoir des échecs et surtout, c'est normal d'avoir des échecs rapidement. Parce que tu vas rapidement faire des choses, mettre en place des choses, et surtout tu vas les faire pour la première fois. Donc que ce soit une story Instagram, un post Instagram, un email, euh, le lancement de ta boutique, le lancement de la première collection, euh, les problèmes techniques, euh, les problèmes de bijoux cassés, enfin de création cassée qu'il faut réparer parce que tu as fait de la merde sur la fabrication. Euh, voilà, en fait tout ça il va y avoir plein de choses, plein d'échecs, plein de difficultés. Et vraiment, c'est déjà pour te dire que c'est normal. Et moi aussi, je suis passée par là. Donc, ça peut te rassurer. Euh, même quelqu'un comme moi qui avait des bonnes bases en entrepreneuriat, qui avait pensé à plein de choses en amont, euh, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai eu plein de difficultés dès le début. Donc, ça, c'est déjà aussi pour te rassurer. Ensuite, euh, sur la stratégie de vente, Évidemment, même si j'avais des bases en entrepreneuriat, j'ai fait aussi énormément d'erreurs. Euh, j'ai mal choisi typiquement les marchés auxquels je participais. Alors oui, j'ai été sélectionnée dans globalement tous les marchés euh, auxquels je postulais parce que j'avais un bon dossier et que j'étais assez forte en communication. Hein, C'était quand même mon métier avant. Donc ça, je maîtrisais plutôt bien, même si finalement, j'avais pas vraiment développé ma communication sur Instagram, j'aurais dû le faire bien plus tôt, euh, mais du coup j'avais déjà une des bases en communication, donc je faisais des beaux dossiers, donc en gros j'étais prise à tous les marchés que je voulais, malgré certains marchés qui étaient assez concurrents, concurrentiels. Et je me suis pour autant retrouvée dans des marchés, euh, bah, je me suis retrouvée dans un marché salle des fêtes, euh, au milieu de mamies qui proposaient euh, leurs bonnets tricotés à la main à 3 euros. Moi, je proposais des bijoux en argent recyclé fait à la main à plus de 100 euros. Il euh, y avait vraiment monsieur et madame tout le monde qui venaient pour la balade du dimanche dans la salle des fêtes. Il faisait froid, il n'y avait eu aucune com' faite sur ce marché, c'était dans un bled paumé. Donc bref, moi aussi j'ai fait des erreurs dans les choix. Même si j'avais pour autant euh, des bases en entrepreneuriat, en communication, en stratégie et tout, j'ai aussi fait des erreurs. Je me suis retrouvée dans des marchés, j'avais rien à faire là. Ré 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 réellement quoi. J'ai fait aucune vente. Et je peux te dire que la journée a été très longue et j'ai dû prendre mon mal en patience. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté. J'ai persévéré quand même de faire d'autres marchés, de tester. Ça m'a d'ailleurs euh, euh, bah, amené à faire un marché euh, qui était plutôt sur le papier hyper sexy, qui était dans un endroit super chouette, euh, très connu, très hype de, de la ville où j'étais, vraiment un endroit. Euh, un, un lieu de rassemblement vraiment très stylé, assez, assez récent. Il y a eu pas mal de coms faites, etc. Et pour autant, encore une fois, là-bas, ça s'est pas passé comme prévu. Euh, C'était mal organisé, on n'était pas bien placé Il y avait plein de raisons, mais le marché a été vraiment un flop. En, là, pour le coup, j'ai fait quelques ventes, mais comparé à l'investissement en temps, en argent euh, et, et à ce que j'attendais de ce lieu, ça a vraiment été un gros flop. quoi Donc, Là aussi, encore une fois, malgré ce que j'avais pu analyser, euh, faire comme recherche, etc. Parce que je parle d'ailleurs des marchés de créateurs euh, dans une mini-formation spéciale Noël qui s'appelle « Boost ton Noël de créatrice », que je leur proposerai, je pense, cette année euh, à la période de la rentrée. Il euh, y en a beaucoup qui l'ont suivi, du coup, en fin d'année et ils savent, du coup, de, de quoi je parle. Euh, J'explique pas mal de choses pour, pour faire les marchés, euh, parce que c'est quand même quelque chose que, globalement, on fait aussi, notamment à la période de Noël. Et malgré en fait, toutes les stratégies que j'avais et toute cette réflexion, j'ai quand même eu des marchés où ça s'est pas bien passé. Donc, c'est normal. Même si on se forme, même si on est stratégique, on réfléchit, etc., il peut quand même y avoir des échecs. Et c'est totalement OK. Donc, c'est pour aussi te montrer que même quand, sur le papier, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as réfléchi, tu as tout préparé, bah, parfois, il y a des éléments extérieurs, il y a des raisons extérieures ou, ou quoi au okay caisse qui font que ça fonctionne pas comme prévu. Et c'est totalement Ok. Je peux te parler aussi de problèmes que j'ai eu évidemment, avec mes créations. Euh, J'avais, ben, évidemment, quand on se lance, euh, on a un niveau technique qui évolue avec le temps parce que je pense que la phrase, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, qui, qui d'ailleurs illustre très bien <rire> le thème du jour euh, de ce podcast qui est la persévérance. En artisanat, c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai, quoi. C'est... Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est en faisant des stories Instagram euh, qu'on devient à l'aise. C'est en créant des bijoux qu'on devient de plus en plus à l'aise avec les techniques qu'on utilise. Euh, c'est en pratiquant, en faisant des packagings qu'on devient hyper pro du packaging et qu'on est plus rapide et qu'on est plus efficace et qu'on fait attention à tout, etc. C'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron. Donc forcément, bah, à un moment donné, tu forges. Et puis, il ben, y a des trucs qui pètent, y a des trucs qui cassent. Euh, clairement, oui, j'ai eu des retours clients, de bijoux cassés. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Euh, dans ces cas-là, je les gère. Il n'y a aucun souci. Et, et je propose toujours des solutions. Je suis hyper... Euh agréable avec mes clients, il n'y a, a jamais de problème avec ça, hein. toute situation se gère, tout problème a sa solution mais ça m'arrive évidemment euh, d'avoir des petits couacs techniques, des petits problèmes sur euh, la création de, de mes produits, l'envoi de mes produits, de mes produits. Euh, oui évidemment ça arrive et ça arrive à tout le monde, donc après ce qu'il faut faire c'est persévérer c'est soit essayer de voir est-ce qu'il faut continuer de faire la même chose et c'est en faisant la même chose qu'on va obtenir de meilleurs résultats donc, typiquement une technique que tu as apprise de fabrication et tu n'y arrives pas mais pourtant cette technique, tu as vu les vidéos, tu sais comment faire euh, théoriquement parlant, tu sais comment la faire peut-être que du coup il faut tout simplement persévérer continuer de faire exactement la même chose, encore, encore et encore pour y arriver, notamment en bijouterie ça peut être les soudures par exemple qui sont un peu complexes à faire, euh, bon on appelle ça des brasages mais bon je, je parle de soudure ça parlera à tout le monde, donc typiquement voilà, ou parfois il faut persévérer en réajustant on se dit « bon bah ok, là j'ai eu des problèmes par exemple sur mes packaging il y a des produits qui sont arrivés cassés, euh, peut-être qu'il faut que je réajuste. » Donc on va persévérer, hein on ne va pas euh, d'un coup arrêter de vendre nos produits parce qu'on se dit « oh là là, c'est catastrophique, de toute façon la poste et machin, et, et les produits arrivent cassés, et de toute façon on ne peut pas vendre en ligne des produits fragiles, etc. » Non, ça c'est se positionner en tant que victime, c'est pas ce que je te conseille. Encore une fois, la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, c'est la persévérance. Donc, qu'est-ce que tu fais face à ce genre de situation Tu persévères. Mais tu persévères de la bonne manière. Évidemment, si tu remarques un souci technique, une problématique, tu vas te poser 5 minutes et tu vas essayer de réfléchir à ce que tu peux ajuster, adapter pour que ça, bah, les erreurs ne se reproduisent pas. Évidemment, parfois, il y a des facteurs externes que tu ne peux pas maîtriser. Tu as fait un marché, il y a eu de la pluie tout le week-end, ça a été une catastrophe. Bon, bah, voilà, évidemment, tu ne vas pas pouvoir maîtriser la météo. Par contre, tu peux peut-être prévoir des choses pour protéger tes créations, pour protéger les dégâts qu'a fait cette météo, éventuellement. Bon, sur les packagings, si tu vois qu'un produit est arrivé cassé, là, c'est de ta faute. C'est que même si on sait que les colis sont maltraités, on le sait. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est peut-être réajuster tes packagings, prévoir d'autres choses pour que tes produits, justement, n'arrivent plus cassés. Et faire en sorte que ça n'arrive plus cassé, parce que des gens qui vendent des produits fragiles sur Internet, il y en a des tonnes et ça fonctionne très bien. Donc, voilà, il y a aussi une façon de persévérer. Si on persévère en faisant toujours la même chose parce qu'on sait que c'est la pratique qui va payer, soit on persévère, mais en réajustant le tir, donc c'est-à-dire on persévère intelligemment, ou on se rend compte qu'il y a des petits ajustements à faire pour y réussir par la suite. Euh, typiquement, un autre problème, c'est j'ai lancé des choses euh, qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, on peut voir chez d'autres créatrices euh, qu'il y a certaines choses qui fonctionnent, et c'est souvent une une première euh, pensée qu'on a quand on se lance, c'est qu'on va observer, et c'est quelque chose que je conseille de faire, évidemment, d'aller observer un petit peu les marques qui fonctionnent, les créatrices à succès, de voir un peu bah, qu'est-ce qu'elles font, ces créatrices, euh, comment elles vendent, comment elles communiquent, qu'est-ce qu'elles proposent, ouais, d'aller observer un petit peu ce qu'elles font. Non pas de, de copier bête et méchant euh, ce qu'elles font, hein, je ne suis pas dans l'encouragement de la copie, mais c'est simplement des inspirations, de voir un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe autour de toi et qu'est-ce qui fonctionne, finalement. Et j'ai copié certaines stratégies j'avais vu, par exemple, qu'il y avait des illustratrices qui avaient des chaînes YouTube où elles partageaient des vlogs. Et donc, j'ai lancé ma chaîne pour proposer des vlogs. Bon, bah, je te cache pas que ça n'a pas été le succès escompté. <rire> tu connais peut-être cette chaîne aujourd'hui, qui a été renommée, euh, l'atelier de Marion, avant elle s'appelait « L'essence » et qui a euh, changé de ligne éditoriale, puisque avant c'était des vlogs euh, de ma vie de créatrice, uniquement des vlogs fabrication. Maintenant c'est plutôt une chaîne orientée conseil, euh, qui du coup est plutôt orientée pour mon activité euh, de formatrice, l'Artisan Academy. Donc j'ai pas tout coupé, j'ai pas tout arrêté, mais j'ai réorienté le projet. Parce que oui, mes vlogs euh, ont fait un flop, et pour le coup, j'ai persévéré. En tout cas, moi, il y a aussi cette notion dans la persévérance de savoir en fait à quel point c'est de la persévérance ou à quel point c'est de l'obstination. Ça, c'est aussi une limite dont je vais te parler aujourd'hui dans ce podcast, c'est il y a une différence entre je persévère, je persévère parce que je sais que c'est le temps qui va faire les choses, je sais que c'est euh, avec mes réajustements, ça va le faire, etc. Ou à un moment donné, ça devient de l'obstination, c'est-à-dire qu'on a tellement persévéré qu'en fait, on n'est on plus capable de dire stop et d'arrêter. Alors que la meilleure chose à faire... Pour sa santé mentale, pour la santé de son entreprise, pour sa gestion du temps, pour, sa, pour son, ses revenus, peu importe. Pour tout, en fait, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de faire cette chose-là. Typiquement, ma chaîne YouTube, euh, en tout cas, j'ai arrêté de la faire pour sens, pour ma marque. Parce que je voyais bien que ce n'était pas un levier de visibilité. Euh, qui correspondait à ma marque, alors que je me suis formée sur YouTube, donc j'ai appris à utiliser l'algorithme de YouTube. Euh, j'ai persévéré, hein, des vlogs, il y en a quand même pas mal, j'en ai fait avec une fréquence régulière, je me suis améliorée dans le montage, donc j'ai persévéré, mais en, comme j'ai dit, intelligemment. Euh, C'est pas dès la première vidéo, évidemment, que j'ai eu d'un coup euh, 1000 abonnés, je savais, donc j'ai persévéré, j'en ai fait plusieurs, je me suis améliorée. Et malgré mes améliorations, malgré un temps passé à faire ça, parce que c'est extrêmement long de faire du montage vidéo, c'est extrêmement long de monter en plus des studios-vlogs, c'est extrêmement long de se filmer, parce que ça coupe toutes nos actions. À chaque fois, on doit faire nos actions, mais aussi penser à ce qu'on est en train de filmer. Donc, bref, c'est hyper long. Et donc, mis bout à bout, j'ai pris une décision stratégique qui a été de me dire « j'arrête ». Alors que j'adore faire des vlogs, je suis une grande, grande, grande fan de vlogs, j'adore faire ça, j'adore en filmer, j'adore en monter, j'adore en regarder. Mais je voyais bien que ce n'était pas le levier de visibilité sur lequel ça, ça allait être cohérent en fait avec ma marque. Et c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup plus misé sur Instagram. Voilà, donc j'ai fait en fait des choix aussi où parfois il faut se dire « ok, j'ai persévéré suffisamment » à un moment donné, ça devient de l'obstination. Il vaut mieux arrêter cette façon de faire ou arrêter ce projet ou arrêter cette technique et passer à autre chose. Donc Évidemment, je ne conseille pas de, de persévérer coûte que coûte, quoi qu'il arrive, en, en, en mettant un bandeau sur les yeux et en se bouchant les oreilles, en faisant comme s'il ne se passait rien. Non, c'est soit on persévère parce qu'il faut persévérer par, parce que c'est le temps et la répétition qui fait les résultats. C'est souvent le cas en communication. Ou alors et en fabrication. <rire> Ou alors, on persévère intelligemment et on voit qu'il y a des réajustements à faire. Ou alors, on persévère de manière générale dans le développement de notre business, mais justement, en prenant des choix stratégiques en arrêtant de faire certaines choses parce que sinon, ça devient de l'obstination. L'obstination n'est pas positive pour le développement de ta marque. Voilà. Et petite anecdote dernière en date pour te, te rassurer parce que là c'est des anecdotes que j'ai qui datent peut-être d'un moment évidemment c'était au début de, de, du lancement de l'essence Essence, a Essence maintenant à l'heure où je parle, en tout cas on est en 2023 à Essence à 4 ans euh, ma marque et je me suis lancée dans la céramique euh, là tout juste, là au moment où j'enregistre le podcast euh, je suis en train de préparer le lancement de ma première collection de céramique je pense à l'heure où tu l'écouteras euh, ce, cet épisode de podcast, elle sera lancée N'hésite pas à les regarder. Et du coup, même aujourd'hui, je fais des erreurs. C'est vraiment pour te montrer qu'il n'y a pas... C'est pas, euh, ok, je me lance à partir d'une certaine date, ça y est, on ne fait plus jamais d'erreurs et on n'a plus jamais d'échecs. Non. En réalité, je suis désolée de te le dire, mais les échecs font partie intégrante de ta vie d'entreprise, d'entrepreneuriat, d'entrepreneuse. Ça fait partie de ta vie, en fait. Et il faut l'accepter il faut et il faut savoir rebondir et vivre avec parce que c'est bon signe en fait de faire des erreurs, c'est bon signe de ne pas réussir à faire tout tout de suite, c'est normal. Euh, typiquement, j'avais la céramique, j'ai appris à faire de la céramique dans des cours pendant plus d'un an. Et euh, en fait, je faisais du coup les céramiques pendant ce laps de temps de cours. Ensuite, la céramique séchait dans l'atelier de la céramiste, chez qui je prenais les cours. Et c'est la céramiste qui mettait dans le four en fait à cuire mes pièces. Donc je n'ai jamais en fait vécu, euh, je n'ai jamais finalement euh, euh, testé cette première étape de euh, bah, attendre que ça sèche et de mettre dans le four. Et donc quand j'ai lancé ma première collection, au lieu de créer mes pièces dans l'atelier de la céramiste chez qui je prenais des cours, j'ai créé mes pièces chez moi. Et les pièces du coup devaient sécher chez moi et ensuite je devais euh, les emmener chez la céramiste chez qui je prenais des cours parce que c'est chez elle que je cuis les pièces, que je fais dans son four euh, qu'elle a eu de la gentillesse de me partager. Et donc, ben en fait, cette étape, comme je ne l'avais jamais connue, ben, j'ai fait des erreurs. Je pensais que les pièces sèches étaient beaucoup plus solides que les pièces euh, qui viennent d'être créées, donc qui sont encore mouillées avec une terre humide. Je pensais que quand elles étaient sèches, elles étaient plus solides. Et c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'une pièce qui n'est pas sèche... En fait, tu mets ton doigt et hop, tu rattrapes le cou et c'est bon. Tu, tu repasses dessus et en fait, elle est encore mouillée. Donc, tu peux encore la travailler. Alors qu'une pièce sèche, il suffit que tu fasses un faux mouvement, une, un petit geste brusque, un petit tapotement sur une des surfaces à un moment donné et hop, ta pièce, est casse. Donc, évidemment, pas forcément la pièce en intégralité, mais euh, typiquement, j'avais fait des pièces avec une fleur de crocus. Bon, bah, j'ai des pétales de fleur de crocus qui ont cassé. Et c'est comme ça, en fait. Et, et j'ai rebondi. Euh, voilà, je vais persévérer. Maintenant, je sais qu'il euh, bah, y a un ajustement à faire qui est de faire hyper attention <rire> quand les pièces sont sèches parce qu'elles sont finalement beaucoup plus fragiles que quand elles sont euh, mouillées. Évidemment, une fois qu'elles sont cuites, après, elles sont solides. Mais là, elles n'étaient pas cuites. Elles étaient simplement sèches et elles attendaient d'aller dans leur première cuisson. Voilà, donc comme quoi, moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Là c'est un problème technique, mais évidemment que en marketing c'est pareil, j'ai des emails qui fonctionnent très bien et d'autres beaucoup moins bien. Euh, alors j'ai quand même une, une comment dire une régularité, j'ai une moyenne, j'ai un succès qui est globalement très très bon. Euh, mais il m'arrive ponctuellement d'avoir des choses qui ne fonctionnent pas. De faire des actions marketing, et puis bop, ça fait un petit flop, bon bah voilà. Je fais un reel, bon bah le reel fait un flop, bon bah voilà. C'est normal en fait. Ce qu'il faut après, c'est persévérer, analyser, comprendre et continuer en faisant des réajustements si nécessaire. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura inspiré vraiment pour te montrer que euh, tout le monde peut y arriver, euh, que vraiment c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est valable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, L'artisanat et la technique, mais aussi pour plein d'autres facettes de ton métier. C'est en faisant des photos de produits que tu vas devenir forte. C'est en, en montrant ta tête en story, en te forçant que ça va devenir facile. Euh, c'est en, en faisant plein de packaging que tu vas te rendre compte de ce qui cloche. Euh, c'est en, en, en travaillant sur ton site web que tu, qui va devenir encore plus performant. Enfin, en fait, c'est vraiment tout ça, c'est de la pratique, c'est de la persévérance. Et ce qui fait du coup les entrepreneurs qui réussissent, de ceux qui galèrent et qui n'y arrivent pas, hein, clairement qui abandonnent potentiellement, c'est justement la capacité que tu vas avoir à persévérer. À persévérer malgré les difficultés, à persévérer malgré les doutes, à persévérer malgré la confiance en toi qui peut-être par moments est un peu plus fragile. C'est vraiment cette capacité à persévérer. Et si tu es dans ta tête euh, motivé plus que jamais et que tu te dis « de toute façon, je vais y arriver, je vais avoir du succès », la question c'est au bout de combien de temps Et c'est vraiment la phrase que je me répète assez régulièrement c'est que je me répète ben, dans tous mes projets d'entrepreneuriat en fait c'est oui je veux y arriver, évidemment je veux y arriver je sais pas comment, je sais pas avec quels outils, je sais pas avec quelle aide parce que parfois il faut aussi se former pour y arriver, quand on est vraiment bloqué etc, ou quand on veut aller plus vite mais je sais que je veux y arriver la question c'est en combien de temps et ça quand on a cet état d'esprit ça change tout, parce que ça nous met déjà dans un mood, ça fait comprendre à notre cerveau que quoi qu'il arrive de toute façon on va rien lâcher on va persévérer. Et ce n'est pas forcément facile au quotidien quand on est face à cette difficulté. Mais si tu conditionnes ton cerveau à lui faire comprendre que, dans tous les cas, tu vas avoir du succès. La vraie question, c'est en combien de temps C'est ça qu'on ne sait pas. Évidemment, on ne sait pas. Parce que tu ne sais pas quelles sont les difficultés que tu vas rencontrer, la, quelle est l'ampleur de, de ces problèmes, euh, quelle aide tu vas avoir pour les résoudre. Tu ne sais pas. Donc, tu ne sais pas en combien de temps tu vas avoir du succès avec ta marque. Tu ne sais pas en combien de temps tu vas atteindre tes objectifs. Mais ce que tu sais, c'est que tu vas tout faire pour les atteindre. Et donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut pour réussir à mener un projet entrepreneurial. Voilà, et si ça peut te rassurer, c'est un état d'esprit qui se cultive. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas cet état d'esprit-là que tu ne peux pas le cultiver et que tu ne peux pas changer ton état d'esprit. C'est vraiment la confiance en soi, ça s'acquiert avec le temps. Et d'ailleurs, se former peut aussi beaucoup aider à prendre conscience en soi, en, en son projet. Dans ses capacités, et notamment, c'est le cas d'ailleurs des créatrices de l'Artisan Academy qui sont passées par mon programme. Euh, et tu peux d'ailleurs aller voir les, les témoignages sur la page de, de, de présentation de l'Artisan Academy, le lien est en description de l'épisode. De et ben souvent, ce qui revient dans ces, dans ces témoignages, et d'ailleurs, tu, tu vas regarder, hein, c'est ce qu'elles disent, euh, et c'est qu'elles prennent confiance en elles. Donc, se former peut aussi être un moyen de prendre confiance en soi pour avoir des outils pour persévérer, parce que persévérer comme ça. Euh, continuellement, en gros, continuer de faire des choses qui fonctionnent pas, euh, non. À un moment donné, il euh, y a peut-être justement ces fameux réajustements dont je te parlais qu'il faut faire. Parfois, c'est juste du temps qu'il faut laisser, de la pratique, mais parfois, il y a aussi des changements à effectuer pour persévérer correctement. Et donc, bah, ces changements bien souvent, on peut aussi les acquérir par des formations, acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux points de vue, des nouvelles perspectives, prendre confiance en nous, et finalement tout se met après beaucoup plus facilement en place et on a aussi cette capacité mentale à être prêt pour persévérer. Voilà, donc, écoute, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder l'Artisan Academy, mon programme de formation, qui est en lien de l'épisode. Et j'espère que cet épisode, en tout cas, t'aura permis euh, de prendre euh, confiance en toi, de comprendre que euh, tout le monde face à des difficultés, tout le monde fait face à des échecs, que c'est normal de ne pas réussir tout le temps à avoir ses objectifs à atteindre dès le début, euh, que, que ça fait partie de la vie de toute entreprise. Donc je te rassure, continue, persévère, soit persévère par la pratique, soit persévère avec des réajustements, soit persévère dans le développement global de ton entreprise en faisant parfois des choix et en arrêtant parfois certaines choses pour ne pas tomber dans l'obstination. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura inspiré et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode dès la semaine prochaine.